0: J'en ai jamais parlé, j'ai jamais voulu en parler. Je m'appelle Pierre, donc j'étais en 1990 Steward sur la compagnie Air France. Ce que j'ai vécu il y a 30 ans, pour moi, c'était avant-hier. Otage de Saddam Hussein en 1990, épisode 3. Ce récit vous est proposé par le journal La Montagne. Un podcast de Sophie Leclencher et Stéphanie Delagne. La libération, ça a été quelque chose d'incroyable. J'étais en train de de faire le tour de la raffinerie. Quand je me baladais l'après-midi, je me rappelle qu'il y avait un petit Irakien qui était sur son âne. Et chaque fois qu'il passait, il nous faisait des grands signes. Donc j'étais en train de, de tourner dans le camp. Et puis il y a Jimmy, un Anglais qui arrive, qui me dit Ah oh, Pierre, Pierre, come in, come in. Je oui, Qu'est-ce qu'il y a Il me dit You're free. Yes, yes, you have to um, trust me, uh, my friend, my flying frogs, comme il dit. Euh. Je dis Mais bien sûr, c'est ça, on est libre et toi tu restes. Il me dit Oui, 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 oui. Ils viennent de l'annoncer à la radio. Il dit Viens, 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 viens. Je me suis dit Bon, c'est encore une connerie, c'est une, c'est une plaisanterie. On apprend qu'effectivement on allait être libéré. J'avoue que je un peu saisi. Mais je me suis posé la question, pourquoi nous, et pourquoi pas eux Et je ne comprenais pas pourquoi les Japonais n'ont pas été libérés avant nous, alors qu'ils n'étaient pas du tout partie prenante dans le conflit. Pourquoi les Allemands, qui n'étaient pas partie prenante non plus dans le conflit, n'étaient pas libérés Pourquoi nous, les Français J'ai eu un doute, je me suis dit, j'espère que la France n'a pas baissé sa culotte. Si vraiment on doit partir dans le déshonneur, je préfère encore rester. On en parle avec les Anglais, les Anglais disent « Non, 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 vous n'êtes pour rien, vous n'avez pas à rougir. » effectivement, ensuite, sur Radio France Internationale, on a entendu Mitterrand qui avait dit « La France ne, ne changera pas sa position. » Et puis c'était aussi un peu une lueur d'espoir, parce qu'ils disaient « Si on commence à lâcher les Français, demain ce sera peut-être nous. » On était un peu tristes de les quitter. Ils étaient contents, mais tristes. Officiellement, c'est parce que Saddam Hussein considérait que le Koweït était la 9e province. Donc en fait, il ne faisait que rétablir une vérité historique. Or le Koweït existait déjà depuis le début du 20e siècle et avait été sous protectorat britannique. Je n'ai pas compris pourquoi il y avait eu ça, parce qu'il aurait très bien pu avoir des accords économiques avec le Koweït. L'Irak regorgeait de pétrole, l'Irak avait des terres agricoles qui étaient bien irriguées, on voyait bien que tout poussait dans ce pays. Enfin, c'est un pays qui a tout pour être heureux. Donc, je me suis demandé de poser la question, à savoir si Saddam Hussein n'avait pas été instrumentalisé, et que je pense qu'on cherchait le prétexte pour envahir l'Irak, quoi. Parce que des dictateurs, c'est pas ce qui manquait dans la région. Hein. Et un jour, on nous a dit bon, bah, les Français, vous préparez vos affaires, demain, vous êtes évacués. Donc à ce moment-là, on demandait à toutes les nationalités présentes de faire des courriers et de nous les confier. Les japonais qui avaient encore euh, de la pellicule, de prendre des photos de chacun des otages et de nous confier la pellicule. Et quand on est parti, euh, on s'est dit, on risque d'avoir les bagages fouillés. Donc euh, je me rappelle que j'avais mis les, les lettres sous ma chemise et ils m'avaient confié de la pellicule et je l'avais mise dans mon slip. Je me dis au oh, moins ils n'iront pas la chercher. Mais mon slip était propre. Je ne m'efforçais de ne pas aller aux toilettes pour pas la souiller. Et nous voilà partis. Dans le but je retirais la pellicule, je la remets dans ma poche, on arrive à l'aéroport, je la remets dans mon slip. Et puis il y avait l'attaché d'ambassade qui était là, et je lui dis écoutez, je suis très embêté parce que j'ai une pellicule, il me dit bah donnez-la moi, je dis je peux pas aller dans mon slip. Il m'a dit bah allez aux toilettes, je vous retrouve, et puis lui il a pu passer les, les barrages entre guillemets grâce à son immunité diplomatique, et une fois passé de l'autre côté, il m'a rendu la pellicule que j'ai pu remettre dans ma poche là. Il commençait à faire froid. On est fin, fin octobre, début novembre. Le problème, c'est que comme on était parti avec très peu d'effet, puisqu'on pensait rentrer très vite, moi, je sais que j'avais pris le sac de plage de la, de la femme du, du consul. Un magnifique sac à fleurs, d'ailleurs. C'est le seul que j'avais trouvé, dans lequel j'avais glissé euh, trois slips, trois t-shirts, euh, euh, deux shorts, un pantalon, une paire de chaussures, puisqu'on était limite en bagages. Donc à force de les laver, bon, on s'était retrouvé ben, avec des, des vêtements qui étaient usés. Les Irakiens nous avaient quand même racheté des, des slips, et j'avais à ce moment-là euh, fait l'acquisition d'un magnifique slip kangourou, euh, genre gros dégueulasse quoi. Puis après on a eu froid, donc ils nous avaient acheté des survêtements en acrylique, donc on était tous habillés pareil, donc on avait notre Uniforme. C'était le survêtement. D'ailleurs, je suis rentré avec ça, parce que j'avais que ça, alors, de toute manière, je l'ai pas gardé. Je l'avais gardé un certain temps, puis un jour, je sais pas, je l'ai mis à la poubelle. Je me suis dit que ça devenait un peu grotesque de garder ça. Moi, le premier avion, n'importe quel euh, charter, n'importe quoi, l'essentiel, c'était de rentrer. Et ce qui était très drôle, c'est que moi, je suis parti, donc j'avais un sac, mais j'avais, j'avais rien dedans. Si, j'avais gardé juste mes clés, mes clés d'appartement, je me dis, il faut bien rentre chez moi en arrivant. Et alors, les, les hôtesses de Iraqi et Aouez, alors qu'on n'avait pas un rond, étaient passées pour faire des ventes à bord. Donc. Et j'avais trouvé ça très drôle parce que c'était, oui, euh, duty-free, euh, euh, perfume, euh, toilet water, euh, cigarettes, whisky. Il y a eu des incohérences comme ça. C'était drôle, quoi. On est arrivé à Charles de Gaulle. Dans l'appareil qui nous ramenait, il y avait donc tous les Français, mais il y avait aussi des, des Grecs. Je me souviens qu'il y avait des Grecs. Eux, ils sont sortis par la sortie euh, normale. Et nous, Air France, avait demandé à ce qu'on reste à bord. Il y avait un bus qui nous attendait au pied de l'escabeau. Et le bus nous avait emmenés au nouveau hôtel où Air France avait convoqué les familles pour, pour nous recevoir. Ça faisait, ça faisait drôle. J'ai trouvé ma mère qui était, qui était devenue un peu hystérique, enfin, qui.. Euh, mais bon, je le comprenais aussi, quoi. Mon père restait un peu à l'écart. Il y avait mes sœurs, il y avait aussi quelques, quelques amis. C'était des retrouvailles un peu euh, normales, mais un peu.. J'avais qu'une envie c'est de me tirer. quoi. Ma mère voulait absolument que je, je, je reste avec elle, mais je me suis dit, non, non, ça va être invivable. Et puis la mission n'était pas terminée, puisqu'il me fallait porter cette pellicule, tirer les photos, les envoyer aux familles euh, qui attendaient. Donc à ce moment-là, j'ai envoyé les photos en Angleterre, aux États-Unis et en Allemagne, et j'avais reçu des, des lettres, par exemple, d'une gamine allemande qui était très, très, très mignonne. C'était Dettenheim le 15 novembre. Elle me dit, cher Pierre, nous avons reçu votre lettre avec les photos. Cela nous a rendu très heureux. Merci beaucoup pour tout. Mon père Rolf a raconté des leçons de français. Vous avez écrit encore une chose qui me fait heureuse beaucoup, et c'était que mon père n'a pas oublié le rire. Notre famille veut se remercier encore une fois à vous de tout que vous avez fait, Mélanie. Et j'avais trouvé ça très touchant. Et j'ai encore un peu aimé, d'ailleurs. C'est un peu bête. Et puis il y avait aussi une américaine qui m'avait écrit, parce que c'était son fils qui était GI. Donc il craignait doublement, d'une part américain, soldat. Et quand j'avais envoyé les photos, elle était très. Euh, très touchée. Quand j'ai appris qu'on était otage, j'ai eu une grosse angoisse une journée, parce qu'avant de partir, j'avais mis de la poudre pour nettoyer la moquette. Et il disait que plus on l'a laissait mieux ça valait Et puis je me suis dit, oh là là, ça va faire deux mois que j'ai mis la poudre dans l'appartement, je vais avoir des trous dans la moquette. C'était ma première angoisse en tant qu'otage. Je suis rentré avec des trous dans la moquette. Et le premier courrier que j'ai fait à ma mère, c'était, écoute, il fallait que tu passes à l'appartement, toi qui as les clés, et donner un coup d'aspirateur. Comme quoi, des fois, on un peu... Il y avait une souris qui venait régulièrement dans le bungalow et je la trouvais très sympathique. Et nous discutions avec la souris et puis un, un jour, elle a voulu sortir, j'ai ouvert la porte, elle s'est précipitée je l'ai écrasée entre la porte et le, et le plancher. Et j'avoue que je me suis débrouillé pour trouver une boîte pour lui faire un enterrement digne. Et j'étais traumatisé pour la mort d'une souris pendant deux, trois jours, nous avons disais « bon Dieu, t'es un criminel ». Même je travaillais de la touffe, hein, là. Est-ce qu'il y a des gens du, du gouvernement ou des représentants du gouvernement français qui vous ont accueilli Non. Pas à ma connaissance. Est-ce que vous avez été pris en charge par une cellule psychologique Non. Non, non, on rentre chez soi et puis euh, voilà. Ce qui fait que sur neuf que nous étions euh, comme commerciaux, il y a quand même eu cinq divorces, quoi. Ou cinq séparations, comme on veut. On a commis des erreurs. Quand nous étions à l'hôtel Méridien, c'était l'anniversaire d'une hôtesse. Donc les cuisiniers du Méridien, qui étaient des Français, avaient dit bon, ben, on va faire un petit quelque chose. Donc euh, on avait fait une sorte de petite fête. Et moi j'avais dit bah oui, pourquoi pas Tant qu'à faire à mourir, autant mourir heureux, quoi. Et puis ce sera peut-être la dernière fête. Et puis on oublie tout. Donc il y a eu une petite fête, on a pris des photos. Et quand les photos ont été montrées, ben, beaucoup ont pensé qu'en fait, ben, on faisait la fête au Méridien. Après l'hôtel Mansour, on faisait la fête autour de la piscine. On était au Med, Alors que se faisait un souci. D'encre. Et puis nous, en fait, c'était la Dolce Vita. J'ai eu cette réflexion aussi de la personne avec qui j'étais. Et donc, bon, bah, quand j'ai vu ça, je, je suis parti. Je ne sais même pas la peine de, de discuter. Oui, j'étais un peu, un peu traumatisé. Je riais de ma propre bêtise en disant « Tu accordes de l'importance à des choses matérielles, alors qu'il y a autre chose. » Par exemple, j'ai appris que maintenant, on pouvait vivre avec trois slips, trois t-shirts, trois paires de chaussettes, qu'il n'y avait plus besoin d'avoir une, une armoire complète. Traumatisé aussi parce que je me dis que j'aurais jamais pensé qu'un jour, ça pouvait m'arriver. Quand j'entendais parler des otages, oui, ça n'arrive qu'aux autres. Et maintenant, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça pouvait nous tomber sur le point de la figure du, du jour au lendemain. Quoi. En Irak, je ne suis jamais retourné mais au Kouahouet, quand la France ça a rouvert la ligne Paris-Kouahouet-City, j'ai demandé à être sur le premier vol. Alors automatiquement, on me dit « mais non, non, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas ». Je dis :« si, justement, j'ai besoin d'y aller ». Et j'y suis allé, je suis retourné à l'hôtel où nous étions, le Méridien, etc. Et bon, tout était effacé, il n'y avait plus de traces de rien, mais j'ai, j'avais besoin d'y aller.